0: Evelyn se sentó a la ventana viendo cómo en la tarde invadía la avenida su cabeza inclinada contra las cortinas de la ventana y el olor de la polvorita cretona se instaló en su nariz estaba cansado pasaba poca gente vio regresar al hombre que vivía en la última casa oyó el castañeteo de sus pasos largos a lo largo del pavimento de hormigón y su crujido después en el camino de ceniza que pasaba ante las nuevas casas rojas Hubo una época en que aquello fue un campo donde jugaban todas las tardes con los chicos de los vecinos. Un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas en él, no como sus casitas marrones, sino casas de ladrillos lustrosos con tejados brillantes. Los chicos de la avenida jugaban en aquel campo. Los Devines, los Waters, los Downs, el pequeño Keogh, que estaba atullido, ella y sus hermanos y hermanas. Ernest, sin embargo, nunca jugaba con ellos, era demasiado mayor su padre les perseguía con un palo de endrino hasta echarles del campo pero por lo general Kriog se quedaba de Nix y les avisaba en cuanto veía que se acercaba a su padre parecían haber sido muy felices entonces su padre no era tan desagradable y además su madre vivía había pasado mucho tiempo ella y sus hermanos y hermanas habían crecido su madre había muerto Tizzy Don había muerto también y los Waters habían regresado a Inglaterra todo cambia ahora ella se iba a ir con los demás iba a abandonar su hogar Hogar Miró la habitación y revisó todos sus objetos familiares a los que durante años había quitado el polvo una vez a la semana preguntándose de qué lugar de la tierra salía tanto polvo y sin embargo no había sido capaz durante todos esos años de averiguar el nombre del cura cuya amarillenta fotografía colgaba de la pared sobre el estropeado Armonio junto a la coloreada estampa con las promesas hechas a la bendita Margarita María Lacoque. Se trataba de un amigo de la escuela de su padre siempre que mostraba esa fotografía a las visitas su padre añadía de paso ahora está en Melbourne había llegado el momento de irse de casa de abandonar el hogar ¿era una decisión juiciosa? intentó sopesar cada aspecto de la cuestión fuera como fuese en su casa tenía cobijo y comida tenía a todos aquellos a quienes conocía de toda la vida era cierto que tenía que trabajar mucho en casa y en su empleo ¿qué dirían de ella en los almacenes cuando se enteraran de que se había ido con un tipo? quizá dirían que estaba loca la señorita Gaman se pondría contenta. Siempre la había tenido ojeris, manifestándola especialmente cuando había gente delante. —Señorita Hill, ¿no ve que esas señoritas están esperando? —Vamos, señorita Hill, muévase. No derramaría muchas lágrimas por dejar los almacenes. Pero en su nuevo hogar, en un país distante y desconocido, las cosas no serían así. Para entonces estaría casada ella, Evelyn. La gente la trataría con respeto no sería tratado como su madre lo había sido. Incluso ahora, a sus 19 años, aún se sentía a veces en peligro ante la violencia de su padre. Sabía que esa era la causa de que padeciera palpitaciones. Cuando estaba creciendo, nunca se había metido con ella, como lo hacía con Harry o con Ernest, porque era una chica, pero después comenzó a amenazarla y a decir lo que le haría en nombre de su madre muerta. Y ella se había quedado sin nadie que la protegiera. Ernest había muerto y Harry dedicado al negocio de la decoración de iglesias, estaba casi siempre fuera. Además, la inevitable disputa en torno al dinero de los sábados por la noche había empezado a hartarla de un modo atroz. Ella siempre entregaba todo su salario, siete chelines, y Harry enviaba siempre lo que podía. El problema estaba en sacarle algún dinero a su padre. Decía que ella despilfarraba todo el dinero que no tenía cabeza, que no iba a darle el dinero que tanto le costaba ganar para que lo malgastara por las calles. Y decía muchas cosas más, porque lo habitual era que se encontrara fatal los sábados por la noche. Al final le daba el dinero preguntando si es que no tenía intención de comprar la comida del domingo. Entonces ella salía corriendo tan rápido como podía y hacía la compra, sujetando con fuerza su bolso de cuero nuevo mientras se abría paso a codazos entre la multitud y regresaba tarde al hogar bajo su carga de provisiones. Había trabajado mucho para tener la casa en orden y cuidar de que, los, de que las dos criaturas que habían quedado a su cargo fueran con regularidad a la escuela y comieran con regularidad. Había sido mucho trabajo, una vida dura, pero ahora que estaba a punto de abandonarla, no encontraba que fuera una vida totalmente indeseable. Estaba a punto de explorar otra vida con Frank, Frank era muy amable, animoso y sincero, se iba a ir con él en el barco que salía por la noche para ser su esposa y vivir con él en Buenos Aires, donde había un hogar aguardándola. Qué bien recordaba el día en que le vio por primera vez, él se alojaba en una casa de la carretera principal que ella solía visitar, parecía que había pasado tan solo unas pocas semanas. Él se encontraba en la puerta, con la gorra echada hacia atrás y su pelo revuelto echado hacia adelante, sobre un rostro bronceado. Ese fue el día en que se conocieron, él le esperaba la salida de los almacenes y la acompañaba a casa, la llevó a ver la muchacha bohemia y ella se sintió triunfante al sentarse a su lado en un lugar desacostumbrado del teatro, a él le gustaba mucho la música y cantaba un poco, la gente se dio cuenta de que, la, de que le estaba cortejando y cuando ella cantaba la canción de la muchacha que amaba a un marinero se sentía presa de un confuso placer. Él. La llamaba Poppens en broma. Todo comenzó con la simple excitación que para ella representaba contar con un amigo. Después comenzó a interesarse por él. Frank contaba historias de países lejanos. Había comenzado como camarero de cubierta, ganando una libra al mes en un barco de la Island Line, que hacía la travesía al Canadá. Él le contó los nombres de los barcos en los que había trabajado y los nombres de los diferentes servicios. Había navegado a través de los estrechos de Magallanes y le contó historias de los terribles Patagonios. Había caído de pie en Buenos Aires, según dijo, y había vuelto a viejo país solo para pasar las vacaciones. Su padre se enteró del asunto, naturalmente, y le prohibió dirigirle la palabra. «Conozco a sus marineros», dijo. Y como tuvo un altercado con Frank, ella se vio obligada a verse en secreto con su amante. La tarde avanzó en la avenida. El blanco de las dos cartas que guardaba en su regazo comenzó a oscurecerse, una era para Harvey, la otra para su padre, había notado que su padre se estaba haciendo viejo, la echaría de menos, a veces podía ser muy amable, no hacía mucho cuando se vio obligada a guardar cama todo un día, le leyó un cuento de fantasmas y le hizo tostadas en el fuego, otro día cuando su madre vivía, se fueron todos de excursión a la colina de Howard, aún recordaba cómo su padre se puso el sombrero de su madre para divertir a los griegos. Se le estaba haciendo tarde, pero continuó sentada a la ventana, inclinando la cabeza contra la cortina, inhalando el olor de la polvorinta cretona. Podía oír la música de un organillo en el otro extremo de la avenida. Conocía la canción. Qué curioso resultaba oírla precisamente esa noche, recordándole la promesa hecha a su madre, la promesa de mantener unido el hogar todo el tiempo que pudiera recordaba la última noche de la enfermedad de su madre. Se vio de nuevo en la cerrada habitación oscura al otro lado del vestíbulo a la que llegaba una melancólica canción de Italia. El organista recibió seis peniques y la orden de marcharse. Recordó a su padre de vuelta a la habitación de la enferma diciendo "Malitos italianos! ¡Mira que brandarse aquí a tocar! Absorta en la penosa visión de su madre, el hechizo de aquella vida llena de sacrificios ordinarios que concluía en un delirio final, le alcanzó en lo más vivo de su ser. Se estremeció al oír de nuevo la voz de su madre diciendo constantemente con enloquecida insistencia, será un, seraun, será un". Se levantó en un súbito impulso de terror. «Huye, debía huir. Frank la salvaría. Él le daría la vida, quizá amor, también. Pero ella quería vivir. ¿Por qué había de ser desechada? Tenía un derecho a la felicidad. Frank la tomaría en sus brazos, la estrecharía en sus brazos, él la salvaría» estaba entre la hormigueante multitud de la estación de Nordwall él la tomaba de la mano y ella sabía que le hablaba que le decía una y otra vez algo del viaje la estación estaba llena de soldados con maletas marrones al otro lado de las grandes puertas vio la masa negra del buque junto al muro del muelle con las portañuelas iluminadas no respondió a sus palabras sintió sus mejillas mortecinas y frías y entre un laberinto de sus obras rezó a Dios que la condujera que le mostrara la senda de su deber el buque lanzó a la niebla un apesumbrado silbido un paso adelante y mañana se encontraría en el mar con Fran navegando hacia Buenos Aires su pasaje estaba cerrado podía echarse hacia atrás después de todo lo que le había hecho por ella una náusea de angustia estremeció su cuerpo sus labios no dejaron de moverse en ferviente oración silenciosa una campana sonó sobre su cabeza sintió que él la cogía de la mano ven todos los mares del mundo se agitaron en su corazón él la conducía hacia ellos él la iba a ahogar se aferró con las dos manos a la barandilla de hierro ven no, no, no era imposible sus manos se agarraron frenéticamente al hierro su grito de angustia brotó de entre los mares Evelyn, Evelyn él corrió hasta más allá de la barrera y la llamó para que le siguiera le gritaron que continuara adelante pero se detuvo y la llamó. Ella le mostró su rostro blanco, pasivo, como un animal desvalido. Sus ojos no tuvieron para él signo alguno de amor o de adiós o de reconocimiento.